0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
1: Salz oder Pfeffer. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere drei Geschichten heute. Als erstes der SPAC und die ganze Geschichte rund um Lucid Motors, der neuesten Übertreibung im Bereich der E-Mobilität. Dann sprechen wir über Scout24 und was die sich vielleicht von einer amerikanischen Social-Media-Entwicklung abgucken könnten. Und als letztes kommt ein neues Trüffelschwein in den Podcast und präsentiert uns die chinesische Tech-Firma Agora. Was war gestern an den Märkten los? Fangen wir mal anders an heute. Zum ersten Mal seit Monaten steigen in den USA wieder die Zinsen. Eine zehnjährige US-Staatsanleihe liefert 1,36% Zinsen. Das ist neu. Und warum ist das so? Es ist meistens so, dass wenn Menschen oder wenn allgemein Inflation erwartet wird, und das ist jetzt ja auch naheliegend nach dem ganzen Gelddrucken, dann muss man... Profi-Investoren vor allen Dingen höhere Zinsen bieten, damit sie überhaupt noch Anleihen zeichnen. Und genau das passiert. Deswegen steigen jetzt hier die Zinsen. Das heißt übrigens auch, man versucht sozusagen den Wert von Geld doch noch hochzuhalten in Zeiten von Inflation. Und das führt dazu, dass im Vergleich zu Aktien jetzt wieder Anleihen attraktiver werden. Man bekommt ja da eine höhere Rendite. Also Aktien verlieren da so ein bisschen an Wert. Außerdem verlieren Aktien, wir haben es ja schon ein paar Mal hier besprochen, man muss ja, wenn man eine Aktie eine Firma bewertet, die zukünftig Ergebnisse mit dem jeweiligen Zinssatz abzinsen. Und wenn der Zinssatz klein ist, ist die Firma im heutigen Zeitpunkt halt mehr wert, als wenn der Zinssatz, den man zum Abzinsen heranzieht, hoch ist. Auch das drückt dann die Firmenpreise. Also, man hat alternative Investmentmöglichkeiten, die Preise beim Abzinsen sind problematischer für Investoren. Und man sieht das auch, der DAX ist gefallen, der Nasdaq ist gefallen, sogar Prozent. In den letzten Tagen fallen verschiedenste Indizes und die verschiedensten Aktien. Da scheint sich so ein bisschen ein Momentum zu drehen. Das Einzige, was in den letzten Tagen gestiegen ist, das sind Urlaubs- und Freizeitaktien und Flughafenaktien, weil man hofft und der Boris Johnson, der englische Premierminister, hat es angekündigt, im Sommer wird wieder geöffnet, im Sommer wird wieder gereist. Entsprechend ein MDAX-Titel Fraport, die Flughafengesellschaft plus 8% oder EasyJet plus 7%. Während es vor ein paar Tagen noch wie eine Frage der Zeit erschien, wann der DAX sein All-Time-High mal wieder überspringt, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Gestern jedenfalls hat der DAX 0,7% verloren. Aktuell nur noch 13.850 Punkte. Auch gefallen ist übrigens Spot Spotify minus 6%, den hat es auch nicht geholfen, dass jetzt Obama und Bruce Springsteen gemeinsam einen Podcast machen. Und auch die wertvollste europäische Firma, LWM Asch, das Luxusmarkenkonglomerat, 270 Milliarden, wert haben wir auch schon häufiger im Podcast drüber gesprochen, ist im Wert etwas gefallen, minus 1%, obwohl sie die Hälfte von Jay Zs Champagner -Firma gekauft haben. Armand de Brignac, also auch das bringt aktuell keinen Wertzuwachs für das Gesamtkonglomerat. Und als letztes, der Bitcoin ist wieder auf dem Weg nach unten. Alleine von gestern auf heute 11% verloren, derzeit ein Bitcoin 47.900 US-Dollar. Ein bisschen ärgerlich, dass wir ausgerechnet gestern das Wie kaufe ich einen Bitcoin-Special gemacht habe, aber ich ahne, man wird es trotzdem in Zukunft noch gebrauchen können. Unsere erste Geschichte des Tages hat alles drin, was ganz nah am Bullshit ist. Und zwar dreht sie sich um Lucid Technologies, ein neues Elektroauto, was allerdings noch gar nicht produziert wurde, das allerdings jetzt schon zumindest zum Teil über ein Spec an die Börse gehen soll. Das aktuelle Börsenvehikel, das Spec heißt Churchill Capital 4 und da sind jetzt drin 16% von diesem Lucid. Das Churchill Capital 4 ist derzeit an der Börse ungefähr wert 11 Milliarden Euro und Lucid insgesamt ist schon wert über 60 Milliarden Dollar und wie gesagt, die verkaufen noch keine Autos. Selbst wenn man extrem optimistisch ist, ist mir nicht ganz klar, wie die in diese Bewertung reinwachsen wollen. Für dieses Jahr sind geplant, 30.000 Autos zu bauen und damit 4 Milliarden Euro Umsatz zu erzielen. Also wir hatten ja gestern über Porsche gesprochen, das ist ungefähr im Bereich von dem, was Porsche im letzten Jahr geschafft hat. Und apropos Porsche, Lucid will auch anfangen mit einem totalen Luxusauto. Das macht schon irgendwie Sinn, weil Luxusautos halt die größten Margen haben. Damit kann man am meisten Cashflow generieren, um dann halt die günstigen Modelle zu produzieren. Jedenfalls dieses neue Lucid-Vehikel, das könnte schon ziemlich geil sein. 1080 PS, 850 Kilometer Reichweite. Es gibt so eine Präsentation, die ist bei Twitter rumgegangen. Da nennt sich Lucid Post Luxury und BMW sei Sports Luxury und Audi sei Tech Luxury und Tesla sei Innovative but not Luxury. Also schon das macht einen extrem stutzig. Die sehen sich da als deutlich besser als Tesla. Das gesamte Führungsteam von Lucid jedenfalls ist von Tesla gekommen. Der CEO, ein Brite namens John Rawlinson. Ein deutscher Chefingenieur, Erik Bach, all das ehemalige Tesla-Leute, die jetzt versuchen, Lucid zu pushen und halt noch viel höherwertiger zu positionieren. Was man positiv über Lucid sagen muss, ist, dass sie vielleicht wirklich im Bereich der Batterien eine höhere Kompetenz haben, denn die Firma kommt eigentlich gar nicht aus dem Autobau, sondern aus der Batterieproduktion. Diese ganze E-Auto-Welt ist einfach ultra heiß gelaufen mit die Bewertung von Tesla, aber auch von Nikola, von Rivian, von Cruise, wie sie alle heißen. Jetzt hat auch von Lucid alles total durch die Decke und sehr, sehr unklar wer davon am Ende wirklich relevant noch im Markt ist. Ich glaube vielmehr mittlerweile an die klassische Autoindustrie. Vielleicht sind es am Ende diese Firmen, die Fords, die General Motors, die VW, die am meisten Elektroautos bauen werden. Man sieht auch, dass das viele Investoren zumindest glauben. Die Ford-Aktie ist in den letzten sechs Monaten fast 60% gestiegen, General Motors ist 60% gestiegen, VW ist 30% gestiegen und wir haben ja gestern darüber gesprochen, wie viel Luft da noch drin ist, wenn man alleine mal anschaut, was sie an unaufgedeckten Porsche-Werten noch in der Firma drin haben. Also ich würde viel lieber in VW investieren, als in irgendwelche Lucid Spux Lucid Air I can't believe I never heard of this company nach dem ganzen Hype und den E-Autos schauen wir doch in der zweiten Geschichte mal auf eine solide deutsche Digitalaktie und zwar auf Scout24. In der Scout24 ist eigentlich nur noch Immobilien Scout drin, alle anderen Bereiche, Autoscout und so, wurden in den letzten Jahren wegverkauft und Scout24 ist derzeit Market Cap 6,6 Milliarden Euro wert. Bei einem Umsatz von 350 Millionen ist ein bisschen gestiegen im letzten Jahr 1,2 Prozent und einem Gewinn von 212 Millionen. Das nenne ich mal eine sehr, sehr gesunde Rendite, also hier die EBDA-Marge in dem Fall über 60 Prozent. Aber am Ende, man hat es hier zu tun mit einem Marktplatz in der digitalen Welt. Da ist es vielleicht sogar langfristig möglich. Was problematisch ist, ist einfach, die Firma wächst nicht mehr stark genug. Der Umsatz hat von 2019 auf 20 nur um 1,2% zugelegt. Der Gewinn nur um 1,4%. Dann lässt mich Corona und der ganze Work-from-Home-Trend daran zweifeln, dass vor allen Dingen gewerbliche Immobilienanzeigen, also vor allen Dingen für Büroflächen, in den nächsten Monaten deutlich stärker wachsen werden. Es gibt auch Probleme mit Google. Also die Firma wird deutlich weniger sichtbar jedes Jahr. Scout24 Verliert da an Sichtbarkeit. Also, mir ist nicht klar, warum die in Zukunft stärker wachsen sollte. Ich habe mich gefragt, was ich wohl machen würde, wenn ich jetzt Aufsichtsrat wäre bei Scout24 und vielleicht würde ich mich versuchen, näher an das Zillow-Modell anzulehnen. Zillow ist eine der größten Immobilienplattformen in den USA und die verdienen neben den ganzen Inseraten auch Geld über Werbung. Das ist nicht so einfach, aber zumindest haben sie einen neuen Trick gefunden. Es gibt nämlich in den USA einen ganz großen neuen Trend, den mir vor kurzem eine New York Times-Journalistin erklärt hat. It's called like Zillow Surfing. and Everybody like kind of looks at different houses, trades different houses. Um, it's yeah, it's just this really popular uh, pastime. You know, people say that the reason Zillow surfing has become so popular is because everyone is very fatigued with social media feeds. And Zillow has a lot of like features where you can save things. You can like zoom in on different things. You can get all this information on stuff. Look at these beautiful houses. You know, look at your friends' houses. See how much they're worth or what they look like inside. You know, it's not like you have feel like you have to check it or you're getting direct messages on it. So it's just kind of this relaxing space where people go to fantasize about, also Immobilienplattform als ein neuer Sehnsuchtsort im Netz, als eine Art Social-Media-Destination ohne nervige Chats und Posts und all die ganzen Ego-Zocker auf normalen Social-Media-Seiten. Könnte ja auch für Scout24 funktionieren, man müsste das Modell umstellen, es müssten auch Immobilien gelistet bleiben, die schon verkauft wurden. Ich glaube, der Weg dahin ist ziemlich weit. Bis dahin bleibt Scout24 eine sehr solide Firma, die schon ziemlich hoch bewertet ist und bei der ich nicht ganz so viel Fantasie entwickeln kann. I Unsere dritte Geschichte dreht sich um die chinesische Firma Agora, die mein Kumpel Philipp Glöckler, das Tech-Trüffelschwein vom Doppelgänger-Podcast, vor kurzem ausgegraben hat. Wie gesagt, eine Firma aus China, aktuell Market Cap 7,3 Milliarden und die stecken sehr wahrscheinlich auch als technischer Dienstleister hinter der Hype-App Clubhouse. Das hat Philipp Glöckler dazu zu sagen. Agora an Clubhouse halten sich
0: noch ein bisschen bedeckt. Selbst in dem Earnings-Call am Montag hat Agora die Clubhouse-Fragen nicht beantwortet und ist denen eher aus dem Weg gegangen. Ich finde Unternehmen spannend, bei denen die Entwickler die Gründer sind. Das ist der Fall bei Agora. Der Gründer hat schon vor 20 Jahren das Problem gelöst, was er aktuell wieder löst. Videocall und audio -Call über eine schlechte Internetverbindung. Damals als Entwickler bei Webex, gemeinsam mit dem Gründer von Zoom. Die Agora-Aktie ist komplett verrückt. Mein Doppelgänger Philipp Klöckner hat sie Mitte Januar analysiert. Damals war sie auf 40 Dollar. Dann irgendwann, 12. Februar, über 100 Dollar. Jetzt, 23. Februar, Nachmittag, um die 70. Es ist ein Auf und Ab. Warum? Dafür gibt es drei Gründe. Also Zum einen eine Clubhouse-Hype und jetzt auch die schlechte PR gegen clubhouse Sicherheitsprobleme, Sachen werden aufgenommen und veröffentlicht, ohne dass die Moderatoren davon wissen. Für mich eher ein Problem von Clubhouse, weniger von Agora. Dann natürlich Earnings Call, Quartal Q4, 33,3 Millionen US-Dollar Umsatz in Q4. Rechtfertigt das wirklich eine 7-Milliarden-Bewertung? Und Nummer 3, ihr habt es wahrscheinlich alle gemerkt, Tech-Aktien haben aktuell seit Montag bisschen schlechte Zeit. Steigende Zinsen und alle hoffen, dass bald wieder alles offen ist. Die Agora-Aktie ist eine meiner 2x-Wetten für dieses Jahr. Dass das so abgeht, hätte ich mir nicht vorgestellt. Mal gucken, ob es beim Ende des Jahres bei mal zwei oder durch zwei ist. Ist auf jeden Fall hochriskant und hochspannend.
1: Danke, Philipp. Also es kann sich jeder eingeladen fühlen, hier mit Philipp zu zocken, aber man muss ganz klar wissen, das ist riskant. <lacht> Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.